0: Oi, oi, tá começando mais um RH na Prática, um podcast para profissionais de RH que querem se tornar generalistas, estratégicos e desejados no mercado. Eu sou Elissandra da Mata e todas as quartas eu estarei aqui com você para contribuir com o crescimento da sua carreira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre formas, né? Meios, como eles que eu encontro os meus clientes da minha consultoria, né? Como que eu encontro essas pessoas, onde elas estão, quais são os meios, os canais de captação de clientes, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é um assunto extremamente relevante. Tanto para você que já começou, então você que já tem a sua consultoria, que já começou, já deu os seus primeiros passos ou já deu grandes passos, já está bem avançado, já tem a sua consultoria aí andando e só está querendo melhorar. Então serve para você que vai ter a oportunidade de entender como melhorar os seus processos de captação, entender canais que você ainda não está utilizando para você poder inserir aí no seu, no seu processo né, de captação de clientes. E também serve para você que tá começando. Porque você vai ter a oportunidade que muitos de nós não tivemos. E olha que privilégio é você ter a oportunidade de começar certo. A maior parte de nós começou muito errado. Começou meio na intuição, testando e errando e consertando e testando e sofrendo e caindo e levantando. <risos> até ver o que, que realmente era o melhor a se fazer, né? Então, você que tá começando vai ter essa grande oportunidade de começar certo, de começar já de uma forma completa, cercando ali todos os pontos importantes do seu negócio. E a captação é um ponto importantíssimo do seu negócio, já que não adianta nada você ter uma gestão maravilhosa, você ter um serviço maravilhoso para prestar, você ter se trabalhado, se você não fecha clientes, se não tem clientes para você... Trabalhar com eles, se não tem cliente para você ir lá e prestar o seu serviço, se não tem dinheiro entrando no seu caixa. Então, basicamente, um negócio sobrevive com clientes. E é, então, por isso que esse é um assunto tão importante da gente falar, né? Porque a maior parte das consultorias acabam focando a sua captação de clientes, a sua prospecção de clientes em poucos canais. Em poucos ou em um canal de captação. E acaba ficando refém desses poucos canais. Por quê? Porque tem um momento em que a gente estressa esses canais, né? A gente absorve tudo que eles podiam dar naquele momento e eles não se recuperam a tempo da gente ter ali mais opções de captação. Então é importante que a gente tenha uma gama, né uma variedade de formas de captação de clientes. Aquelas que são mais rápidas, aquelas que são mais de plantação e colheita mais longas, né? Que são mais a, a longo prazo ou a médio prazo que eu colho os frutos daquela captação. Mas vai chegar um momento que essa engrenagem vai estar tá rodando, ela vai estar tá rodando de uma forma automática. Todos os dias você vai estar tá conseguindo dedicar um tempo do seu dia pra captação, pra é, regar e plantar em todos esses canais, tudo bem? A gente vai entrar neles. Eu quero começar dividindo aqui com vocês sobre os cinco erros principais na divulgação de do seu serviço. Eu até já expliquei sobre isso, mas eu quero dar uma recapitulada aqui importante porque isso vai fazer diferença para a gente entender os nossos canais. Então, recapitulando, esse aqui é o universo de potenciais clientes que nós temos na nossa consultoria de RH. Nós temos o pico aí dessa pirâmide, né, que é o topo dela. Mas o pico, ela é a menor parte, de verdade, desse universo de potenciais clientes. Que são os clientes que já sabem que precisam do nosso serviço. Eles já têm consciência que eles precisam de RH. Que eles têm um problema. Que esse problema é solucionável por um serviço de gestão de pessoas. Eles já têm essa clareza que precisam e eles querem. Eles querem isso. Então, eles estão procurando já. Eles estão já fazendo orçamento. Eles já estão indo atrás disso eles já estão nesse movimento de querer, ok? Nós temos a segunda parcela aí do nosso universo de potenciais clientes, que já é uma parte maior, que são os clientes que sabem que precisam. Então, eles têm consciência que eles têm um problema, eles olham para sua realidade ali da empresa e entendem que tem algo que não tá tão legal assim, que tem algo que precisa ser resolvido, que tem algo que precisa ser trabalhado. Porém eles não dão prioridade para aquilo naquele momento. Então, eu sei que tem alguma coisa que eu preciso ajustar, eu sei que eu estou precisando de algo relacionado a RH, eu sei que eu preciso dar mais atenção nisso, mas não vai ser agora. Primeiro, eu vou priorizar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, tem alguns problemas que já são prioridade e vai consumindo o dia a dia desse profissional, né, desse líder, desse gestor, desse diretor, desse presidente. E ele acaba indo deixando para depois essa questão de se dedicar... A de verdade resolver esses problemas relacionados às pessoas. Então, é um, é um potencial cliente que tem consciência, mas ele não está procurando no momento. Ele está passivo. E nós temos a última parte aí da pirâmide, que é o maior universo hoje dos, do, do mercado, né, dos nossos potenciais clientes, que são os clientes que eles não sabem que precisam. São as empresas que não têm consciência que elas precisam disso. Elas precisam mas elas não sabem que elas precisam. Elas se acostumaram com as coisas do jeito que está, ou elas não têm maturidade para analisar que aquele problema é solucionável com RH. Elas não têm consciência do que é RH, não têm mesmo, acham que RH é folha de pagamento, não têm consciência do que, que é, da quantidade de possibilidades que tem para a resolução daquele problema. Não tem. Estão no escuro. É um ponto cego para elas, ok? E aí, o que, que acontece? A maior parte da, das consultorias, e não só das consultorias, tá? Das empresas de, em geral, acabam focando a sua energia de prospecção nesse biquinho aí, nessa, nessa pontinha da pirâmide. Que é a parte mais fácil, né, gente? Você precisa se esforçar menos para conseguir fechar um cliente que tá no topo da pirâmide. Porque ele já tá ali com um trabalho... Ele tá pronto para comprar. Ele tá pronto, ele sabe que ele precisa, ele tá querendo. Então, ele tá pronto para comprar. Isso faz com que a maior parte das consultorias realmente se concentrem nessa parcela dos potenciais clientes. Ficam vários concorrentes com a menor parte dos potenciais clientes. E ainda, exatamente por isso, faz com que as consultorias acabem focando em poucos canais de captação. Porque são poucos os canais de comunicação que te deixam aqui de cara com clientes que estão nesse pico aí da pirâmide, ok? A maior parte dos meios de captação que dão um pouco mais de trabalho, eles estão ali para justamente resolver essa questão de conseguir abordar esses potenciais clientes que estão nessas duas outras partes da pirâmide, que é a maior parte desses potenciais clientes, ok? Tendo isso em mente, nós vamos entrar aqui então nesses canais. Quais são então eles, esses potenciais canais, esses possíveis canais de prospecção de clientes? Eu vou primeiro citar quais são esses canais e a gente vai entrar um pouquinho falando um pouco mais sobre eles para vocês entenderem cada um deles, ok? Primeiro canal aí que existe de possibilidade é a sua rede de relacionamentos, outro canal que existe são palestras que você pode dar e captar pessoas que estão assistindo suas palestras. Indicação é outra forma. Indicação de quem você conhece indicação de clientes que você vai fechando. Indicação ativa. Terceiro canal, redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Não interessa a rede social. Redes sociais é uma forma de prospecção. Outra forma, parcerias com outros profissionais. Então, fazer parcerias com outros profissionais para poder aumentar seu alcance. Frequentar eventos. Eventos é um ótimo canal de prospecção. Prospecção ativa, que é você mesmo ir atrás dos clientes, independentemente se eles te conhecem ou não. Anúncio, então, anúncio pago é você pagar as redes sociais, né? A internet, de uma forma geral, para poder mostrar o seu trabalho, enfim, fazer a sua mensagem chegar ao maior, a uma maior quantidade de pessoas. Também temos empresas que você trabalha ou já trabalhou, ou seja, a sua rede de contatos de empresas que você já teve um contato direto no sentido de trabalhar. Essas empresas já tiveram contato com o seu trabalho em algum momento. Também temos a prospecção passiva. Então, a gente tem aí nove canais de prospecção de clientes, ok? E nós vamos entrar aí em cada um deles. Rede de relacionamentos é o primeiro e é aí, normalmente, é daqui que vem os primeiros clientes. Por exemplo, esse aqui, que é o depoimento da Daisy, ó, eu recebi agora uma ligação de um cliente indicado por uma ex-colega de trabalho. Então, olha só, o primeiro cliente da Daisy veio da rede de relacionamentos dela, uma ex-colega de trabalho indicou uma pessoa para ela. Então, ela entrou em contato com a rede de relacionamento dela. O que, que seria a rede de relacionamento, Elis? Profissionais de RH que você conhece, que você já fez cursos, que você já fez sua graduação, que você fez pós-graduação. Eu tenho certeza que você conhece outros profissionais de RH de algum momento da sua vida que você teve contato com eles. Então, faça uma lista de todos esses profissionais. Ex-professores... Pensa aí em pós-graduação, graduação... Professores que você tinha mais contato... Que tem uma melhor rede de relacionamentos... Que tem ali um nome bacana no mercado... Entre em contato com esses professores... Amigos, amigos da sua rede de relacionamento mesmo... Seus amigos... Meu primeiro cliente veio de uma amizade... A minha amiga... Tinha um escritório de arquitetura. E ela decidiu aumentar a equipe dela, contratar uma pessoa. E ela me contratou. Foi literalmente a primeira cliente que eu tive. Mas ela só me contratou porque eu é, avisei ela <risos> que eu estava abrindo minha consultoria, que eu exercia tais serviços, que se ela precisasse de alguma coisa, eu conhecesse alguém que precisasse pra ela me avisar. Ou seja, foi porque ela ficou sabendo que, poxa, Elis está com uma consultoria agora e ela presta serviço de recrutamento e seleção. Eu tô precisando aumentar a minha equipe, Elis. Vamos fazer uma reunião, tô precisando aumentar a minha equipe. Se eu não tivesse conversado com ela, muito provavelmente ela não teria, talvez, pensado em contratar uma consultoria. Ela teria tentado fazer a vaga ela mesma. Ou ela teria ido atrás de outra consultoria, porque ela não saberia que eu fazia isso. Então, muitas das vezes, a gente perde oportunidades, porque nós não botamos a boca no trombone. Ou seja, a gente não comunica as pessoas que convivem com a gente do que, que a gente tá fazendo. Do nosso novo projeto, olha, família, amigos, colegas eu estou com um novo projeto, saindo do forno, com a minha consultoria de RH, que vai prestar tais serviços. Enfim, se for um colega que já é empresário, como o caso dessa minha amiga, que já tinha uma empresa, você já pode propor ali, vamos nos reunir para eu poder te explicar melhor? Se não for um colega que está empreendendo, mas for um colega que trabalha dentro de alguma empresa, você acha que tem chance de eu conseguir é, o contato, de você me passar o contato de quem realmente é decisora aí dentro da sua empresa que você trabalha hoje para eu poder apresentar a empresa que você trabalha, soluções que eu ofereço. Se essa pessoa não tá trabalhando ou na empresa que ela tá trabalhando não tem possibilidade, ela também conhece outras pessoas. Então, ó, você conhece alguém que você acha que se beneficiaria com esse tipo de serviço, que você possa me passar o contato para eu entrar em contato e poder marcar uma reunião, enfim. Então... A sua rede de relacionamento. Amigos, familiares, ex-professores, ex-colegas ex colegas de RH, ex-colegas de trabalho, pessoas com quem você já trabalhou em outras empresas, ex-chefes. Então, entre em contato com essas pessoas, veja onde essas pessoas estão hoje, onde elas estão trabalhando hoje, o que elas estão fazendo e entre em contato com elas. A Daisy conseguiu aqui através da rede de relacionamento. E aí, nós temos uma segunda fonte aí de captação de clientes, que são as palestras. Lembra que eu falei que tinham formas de captar clientes que eram mais rápidas e formas de captar clientes que eram mais demoradas? Rede de relacionamentos é uma forma mais rápida. Normalmente, é daí que surgem seus primeiros clientes. Porém, um meio de captação restrito. Você não concorda? Você tem uma rede de relacionamentos ali restrita. A partir do momento que você entrou em contato com todo mundo, você vai precisar renovar a sua rede de relacionamentos, fazer network, conhecer mais pessoas, para poder continuar usando a sua rede de relacionamentos. Para isso, é claro que ele sempre vai estar se alimentando, seus colegas, familiares sempre vão se lembrar de você, sempre vão estar te indicando, mas não é algo que vai suprir a necessidade do seu faturamento mensal unicamente por esse meio, ok? Então. Outra coisa importante da gente perceber é que existem as formas de captação que são chamadas por mim de quentes, e as formas de captação que são frias. O que é uma captação quente? Por exemplo, uma indicação. Por exemplo, a sua rede de relacionamento. É quente, essas pessoas elas já te conhecem, já tiveram contato com você em algum momento. Não é uma abordagem completamente do nada. Essa pessoa já sabe quem você é, ela já conviveu com você em algum momento, ou ainda convive. Ou seja, né? é uma abordagem quente. A chance dessa pessoa é ela acabar te dando atenção é muito grande. Além disso, se ela indica alguém... Então, a indicação também é quente. Então, se ela, não, por exemplo, não é uma pessoa que pode adquirir seus serviços, mas ela te indica alguém. Ó, oh, tem um fulano que é meu primo, meu conhecido, meu ex-chefe, que ele pode ser que esteja precisando. Vou te passar o contato. Quando você entra em contato com essa pessoa, você não entra em contato também como um completo estranho. Essa pessoa, ela tem um ponto de ligação com você. Você vai falar, olha... Quem me indicou foi o fulano, que é meu colega, que é meu primo, que é não sei o quê. E foi ele que me passou o seu contato. Então, esse fulano que tá me ouvindo, apesar dele não me conhecer, ele conhece a pessoa que me conhece. Então, a gente tem um elo em comum. Eu não sou um completo, uma completa desconhecida pra essa pessoa, uma pessoa completamente aleatória. E isso faz com que essa pessoa esteja mais quente também a me dar atenção, ok? Palestra, então, rede de relacionamento é quente e é de resultados mais rápidos. Palestra é frio. Por quê? Porque você ali vai estar tá dando uma palestra para pessoas que naquele momento não te conhecem. Você é uma estranha num primeiro momento, ou um estranho. E é de uma prospecção mais a médio prazo. Então, não é todo mês que você vai fazer uma palestra... Pode até ser que seja, né? dependendo do seu, do seu ânimo e do seu planejamento. Mas não é algo que você vai fazer sempre. Não é algo que você vai, por exemplo, ter resultados tão imediatos. Você precisa ter um esforço. Qual que é o seu esforço? É fazer uma palestra. Elis, como que seria fazer uma palestra? Nesse caso... Né, existem duas opções. Você fazer a palestra por conta própria. Então, eu, Elis, anuncio aqui. ó Vou fazer uma palestra. E as pessoas né, participam. E é por minha conta. Eu organizo o ambiente, seja ele online ou não. Eu que me preocupo com os detalhes. Eu que tenho que convencer as pessoas a participarem do evento. Então, as pessoas têm que minimamente querer participar do meu evento. Isso é indicado para pessoas que já têm uma autoridade, um nome, uma forma, um público, para poder fazer com que pessoas assistam sua palestra. Senão, a chance de você conseguir atrair pessoas para a sua palestra é menor. Então, o que eu indico não é isso. O que eu indico é você fazer parcerias com entidades. Lembra que eu falei sobre o nicho? Eu falei sobre você ter um nicho de especialização. O nosso nicho de especialização aqui na DMO é construção civil. Seja qual for o seu nicho de especialização, procure as entidades de classe da sua região que são desse nicho. Então, por exemplo, o conselho dessa profissão, um sindicato, um grupo de liderança, enfim, de qualquer coisa, qualquer entidade que esteja relacionado com o seu nicho. Tenha relação com o seu nicho. Entre em contato com essas entidades e proponha uma parceria. E é uma parceria ganha-ganha de verdade. Você vai oferecer, por exemplo, palestras gratuitas para essa entidade de classe e para eles é bom porque eles precisam estar tá sempre mantendo ali os associados, né, as pessoas que estão ligadas àquela entidade, alimentadas. Então, eles sempre estão né, tendo que pensar em eventos, em situações para fazer com que esses associados, essas pessoas que participam dessa entidade elas estejam contentes em participar. Então, você vai oferecer sua palestra de graça. Olha, eu quero fazer uma parceria com você. Eu sou especialista no seu nicho, sou um consultor de RH. Eu conheço os principais problemas que o público tal... Ele passa com relação à gestão das pessoas. E por isso, eu queria me colocar à disposição para oferecer uma palestra gratuita para os seus associados. Você pode anunciar. E eu fico à disposição para vir aqui ou no local que você desejar para dar essa palestra para o pessoal. E ponto. Olha só que legal. Um CREA, dado aqui no caso, né? Meu, meu meu caso aqui é engenharia civil, né? Construção civil. Um CREA da vida, um sindicato, né? Da indústria. Entidades aqui que têm específicas da engenharia na região, e a gente fazer essas parcerias para poder oferecer essas palestras gratuitas para essas entidades. Nas palestras, é claro que tem. Enfim, todo um roteiro a se seguir no sentido de... Você vai dar um conteúdo, escolher um conteúdo que seja atrativo. Então, pensar em quais são realmente os problemas desse nicho. E criar uma palestra que tenha um, um título, né, um assunto atrativo para essas pessoas. Para resolver um problema que realmente elas têm. Ou para gerar uma oportunidade de algo que realmente elas querem. Ok? Relacionado à gestão das pessoas. Então, você vai utilizar o conteúdo para poder mostrar para essas empresas que elas precisam de você. Lembra lá aquelas duas partes da pirâmide? Então, é o momento de você educar. É o momento de você mostrar para essas empresas que sabem que precisam, mas não estão dando prioridade ou não têm noção que precisam, que elas precisam. É o momento de você levar conteúdo mostrando os pontos a se preocupar, pontos de atenção relacionados àquela situação, Riscos operacionais, priorização, né? O quanto aquilo é prioridade para as empresas. E aí, no final dessa palestra, você vai colher os contatos dessas pessoas que estiveram lá, né? Que estavam lá. Passando um papel, pedindo e-mail, telefone, o contato, você vai entrar em contato com essas pessoas depois para tentar agendar uma reunião, para poder mostrar melhor os seus serviços. Então, essa é uma outra forma de captação que são através de palestras. E é muito bacana, aumenta a sua visibilidade, aumenta a sua autoridade, você vai dando palestras, você vai postando isso nas suas redes sociais, você vai colocando isso no seu portfólio. Essas pessoas que estão ali te conhecendo, apesar de você ser uma completa estranha para elas, elas vão te enxergar como autoridade, porque você está ali na frente, levando o conteúdo. Que, né, nós tendemos a respeitar como autoridade quem está nos ensinando, o professor, o palestrante a pessoa que está ali nos passando um, uma informação que ela tem domínio e que eu não tenho. Então, tendencialmente, as palestras funcionam bem, porque apesar de ser um público frio, que não te conhece num primeiro momento, ele vai passar ali uma hora, 40 minutos, enfim te conhecendo, ganhando segurança no que você tá falando, vendo em você uma autoridade no assunto, um especialista, vendo que você sabe do que você tá falando. Isso tudo já vai convencendo ele de que você é a pessoa certa para isso. Além disso, ele vai se convencendo de que ele precisa daquilo, através do seu conteúdo. Então, é bastante bacana, tá? Outra forma de prospecção é a indicação ativa. Elis, como assim? Que diferença faz indicação ativa para indicação passiva? Existe isso? Existe. Quando a gente, por exemplo, atende um cliente. Ou a gente, por exemplo, conta para as nossas pessoas próximas que a gente tem uma consultoria. E aí, o que a gente faz? A gente senta e espera eles indicarem alguém para a gente. Eu executo um bom serviço num cliente meu faça uma coisa bacana, executa um serviço lá dentro e depois, tchau, cliente, foi muito bom trabalhar com você e fico esperando o dia que esse cliente talvez me indique outra pessoa. E isso é uma indicação passiva, eu fico esperando, ok? A intenção aqui é você ter indicações ativas. Você vai pedir indicações, você vai atrás das suas indicações, você vai agarrar as indicações pelos chifres, ok? Então você vai chegar no seu cliente que você acabou de executar o um serviço e você vai falar, fulano, foi um prazer trabalhar com você, com você durante esse serviço, né? Que bacana que deu tudo certo. Precisando de mim, ó, eu tô à disposição. Inclusive, queria aproveitar e te perguntar, se você não conhece alguém, algum outro empresário, algum outro empreendedor que você acha que se beneficiaria também com esse tipo de serviço que que a gente fez aqui ou que eu ofereço e que eu poderia estar entrando em contato para poder mostrar, né, as minhas soluções como eu posso ajudar também essas empresas. Então, você vai estar tá pedindo... Ó, oh, me passa uma indicação. A verdade é que empresários conhecem empresários. Eles sempre estão ali entre eles. Eles participam de network entre eles. Eles têm amizade com outros empresários. Com outros presidentes. Com outras pessoas do mesmo, do, me do mesmo nível, né? Que atuam ali com poderes decisórios em outras empresas. Então, é muito bacana você pedir indicação. Porque, às vezes, o seu cliente, naquele primeiro momento, ele não vai estar pensando nisso. Ele só vai te indicar se, se surgiu a conversa. Então, ele tá ali numa conversa. Alguém comenta que tá precisando de um serviço... Ele, olha, eu tenho uma consultoria bacana para te indicar. Mas, muitas das vezes, esse conhecido do seu cliente, ele também tá naqueles dois patamares da pirâmide. Ele não tem consciência que ele precisa. Então, muito provavelmente, pode ser que ele nunca chegue pro seu cliente e pergunte se tem alguma consultoria para me indicar. Pode ser que ele mesmo nem saiba que precisa. Então, a intenção aqui é o seu cliente falar nossa, realmente mudou aqui a minha estrutura, né? fez uma diferença. Eu vou te indicar o fulano ciclan, que eu acho que eles vão adorar saber mais sobre as suas soluções, vai fazer muito bem lá para a empresa deles. E você vai entrar em contato, deixando claro que ó, o fulano me indicou e aqui na indicação é maravilhoso, por quê? Porque de novo é um, uma pessoa quente você vai ter um ponto de contato, né, um elo com essa pessoa. Então, quem te indicou foi um colega dessa pessoa, que inclusive consumiu o seu serviço. Então, olha só, ele não só te indicou, como ele te indicou sabendo que você é bom, que você é boa, porque ele provou. Então, ele não tá te indicando só porque é seu amigo, ele tá te indicando porque ele gostou do seu serviço. Isso tem um que é a mais, porque além de ser um ponto em comum, ainda é uma prova viva, ele é uma prova viva e ambulante de que o que você faz realmente funciona. Ok, Então, você vai entrar em contato com essas pessoas, agendar a reunião. E aí, na reunião, você vai mostrar para elas, assim como você, enfim, vai mostrar para todos os outros contatos que você entrar em contato, a importância do que você faz, as soluções, pontos cegos que esse cliente pode não estar tá vendo. É aquele posicionamento educacional para que essa pessoa que está ali conversando com você perceba que, de fato, ela precisa se atentar para essas questões relacionadas à gestão das pessoas. Ok? Então, uma indicação ativa. Pergunte para todo mundo que você conhece, se essas pessoas conhecem outras pessoas, pegue o contato, não fale, ó, oh, fala de mim. Não, pegue o contato de maneira ativa. Tome o controle, ligue para essas pessoas e se apresente. Fale do ponto de contato em comum que vocês têm e tente agendar uma reunião, ok? captação são as redes sociais. As redes sociais são maravilhosas para você captar, porque elas atingem muito bem aqueles, aquelas duas partes ali da pirâmide, daqueles dois tipos de clientes. Porque nas redes sociais, as pessoas estão nas redes sociais por três motivos. Elas estão buscando conhecimento e informação, então elas Estão aqui como você nessa live estão procurando conhecimento. Elas estão atrás de conhecimento. Estão seguindo pessoas que elas aprendem com elas, ou seja, estão buscando conhecimento. Outro motivo pelo qual as pessoas entram nas redes sociais é entretenimento e lazer. Então quer ver uma coisa engraçada, um humorista, uma coisa que faz ela rir, que faz ela distrair. Vídeos de viagem, seguir ali uma blogueira que talvez você gosta da rotina dela, para você se distrair um pouco. Enfim, lazer, entretenimento, para você rir, para você desligar um pouco, para você não pensar em nada. E só ter aquele momento de diversão. É outro motivo pelo qual as pessoas entram nas redes sociais, né? E o terceiro motivo é relacionamento. É você... Ter relacionamento, é você... Poxa, eu quero encontrar aquele primo meu, o que será que ele tá fazendo? Você busca ah, solicitar amizade pro primo, vê lá como é que tá a tia distante. Você encontra alguém num evento, depois você procura ela lá no LinkedIn pra criar relacionamento com ela, ou seja, a gente também tá aqui nas redes sociais pra ter contatos, pra encontrar pessoas, pra seguir pessoas, pra que pessoas nos sigam, pra gente criar relacionamentos ou manter relacionamentos que a gente já tem, ok? Ok. Então, esses são os três principais motivos pelos quais as pessoas estão nas redes sociais. A verdade é que as pessoas não estão nas redes sociais para comprar. Então, raramente alguém entra numa rede social com a intenção de, eu vou comprar algo. Eu vou entrar aqui para pesquisar algo que eu quero comprar. É raro, concordam? É raro. Normalmente, o que, que acontece? Significa que as pessoas não compram pelas redes sociais? De forma alguma, as pessoas compram bastante pelas redes sociais. Mas esse não é o objetivo principal. Ela é abordada ali por um post que chama atenção. Ela se relaciona com aquela marca ou com aquela pessoa. Ela cria né, um, um senso de poxa, eu preciso disso, para quando chega o momento de venda, ela compra. Então, não é um mecanismo nas redes sociais aonde, sei lá, aparece algo na sua cara e você, poxa, eu queria comprar isso e compra. É muito raro. Se você estiver precisando muito daquilo, já estava pesquisando, já estava procurando, e aí aquilo aparece na sua frente e você acaba unindo o útil ao agradável. Mas, normalmente, a intenção principal dos consumidores de rede social não é essa. A venda acaba acontecendo por relacionamento, por conhecimento, por informação, por outros motivos, ok? Então, esse é um ponto importante. Para você atingir aqueles dois ali, as duas partes da pirâmide, que são as empresas que elas não têm consciência de absolutamente nada, nem que precisam e nem o que o RH faz da vida, e também as empresas que têm consciência que tem um problema, mas não estão priorizando aquilo para o momento, para você atingir elas, é muito, muito assertivo você atingi-las através de conteúdo. Então... Por exemplo, algum de vocês já consumiu um conteúdo, seja meu ou seja de outra pessoa, que te fez perceber algo que você não percebia sobre você ou sobre a sua vida profissional? Por exemplo, poxa, eu não sabia que eu precisava disso. Às vezes, eu dou uma live aqui... E algumas pessoas comentam... Elisa, eu tô errando isso e não sabia. Eu estou com esse ponto cego e não sabia. Então, o conteúdo faz com que as pessoas percebam... Coisas que elas não conseguem ver sozinhas, muitas das vezes... Porque elas não têm a informação completa. Elas não são donas de todo o conhecimento do universo... E isso é naturalmente normal. A gente precisa mesmo de outras pessoas, especialistas em outras coisas, para nos mostrar pontos cegos do que a gente vive. Então, é o seu papel fazer isso com o seu cliente. Através de conteúdo, levar essa informação para ele, de que, ó, você precisa disso. E ele vai consumir aquele conteúdo e vai perceber, poxa, isso aqui é para mim. Realmente acontece isso aqui comigo. Realmente minha rotatividade tá alta. Realmente as pessoas, elas estão com um clima ruim as pessoas os meus líderes não não conseguem desenvolver as pessoas nossa a gente não tem esse processo tem, existe isso não sabia que existia onboarding não sabia que isso aqui olha que bacana isso eu gostaria de ter isso na minha empresa mas eu não sabia que existia pesquisa de clima o que que é isso nossa que legal quero saber a opinião dos meus colaboradores e aí o que que acontece através de informação de conteúdo que você vai fazendo da forma certa, de forma estratégica, mapeando realmente quais são os assuntos que fazem sentido para sua audiência, você vai causando esse senso de consciência. E aí, quando você aparece, então, com um post de eu tenho esse serviço, vamos marcar uma reunião, entre em contato, essa pessoa já está mais preparada, ela já consumiu um conteúdo, ela já entendeu que ela precisa daquilo, ela já gerou curiosidade que aquilo é interessante. E aí, ela está mais pronta, então, para ouvir o que você tem a dizer, para consumir o que você está oferecendo. Ok? Então esse é um ponto muito importante, é você mostrar para o seu possível cliente, primeiro, que ele tem um problema que você pode resolver, ou segundo, que existe uma oportunidade que ele não está enxergando de melhorar algo que você pode proporcionar. Então é sempre focado na dor, no problema ou na oportunidade, na, naquilo. Por exemplo, você está aqui nessas lives porque você viu uma oportunidade, você viu uma oportunidade de se tornar um consultor de RH ou de melhorar os resultados da sua consultoria, e você tá aqui adquirindo conhecimento, pensando em, isso é uma oportunidade para mim. Às vezes a gente faz, você tá aqui para resolver um problema. Poxa, eu tô com um problema na minha captação de clientes não tô conseguindo captar, então é isso aqui que a Elis vai ensinar, vai me ajudar a solucionar um problema. Então para alguns, aquilo vai ser uma oportunidade, para alguns vai ser um problema, vai ser uma resolução de um problema. Se eu falo sobre pesquisa de clima nas minhas redes sociais para empresas, para alguns pode soar como, nossa, isso vai resolver os meus problemas, porque eu tô com problema de clima, de clima eu vejo que as pessoas estão brigando, os meus líderes não estão tão bacanas e eu não sei o que tá acontecendo. Então a pesquisa de clima vai me ajudar bastante. a resolver os meus problemas, enquanto que para outro pode soar como uma oportunidade nossa, eu não sei o que, que a minha empresa tem, eu não sei a opinião dos meus colaboradores eu acho que não tem problema nenhum, mas isso parece uma oportunidade de eu saber mais, de eu saber como melhorar os meus processos, de eu saber o que, que eu posso melhorar para esses colaboradores qual é a opinião deles com relação a coisas que eu já quero melhorar, de eu estreitar relacionamento com eles então, tudo que a gente faz, a gente sempre tem que pensar em problemas típicos que aquela audiência tem e oportunidades típicas que ela deseja para o dia a dia dela, ok? Então, redes sociais é um ótimo caminho para você chegar através de conteúdo naquela parcela que é a maior parcela possível de pessoas Possíveis clientes, tá? E aí, quais são as redes sociais que eu te sugiro começar? Que eu te sugiro fazer ali uma análise né, mais profunda? LinkedIn, eu acho que é o primeiro. Porque é lá que estão as empresas. É claro que você tem que pensar em quais empresas você quer atingir. Em qual é o seu nicho. para ver se realmente essas empresas estão lá. Vamos supor que você decidiu que vai atender somente pequenas empresas. Pode ser que pequenas empresas não estejam no LinkedIn. Aí você vai pesquisar e dá uma olhada. Pesquisa no Google quais são as pequenas empresas da sua cidade, joga no LinkedIn, vê se elas estão por lá, ok? E você vai perceber. Naturalmente, de uma forma geral, o LinkedIn é um ótimo espaço, porque é um espaço profissional, já voltado para isso. Então, normalmente, essas pessoas que já estão interessadas em fazer negócios estão lá. Outro lugar bacana é o Instagram. Você criar um Instagram da sua consultoria, uma página da sua consultoria, compartilhar conteúdos. E, naturalmente, você fazer uma integração com uma página do Facebook. Então, tenha uma página do Facebook e um, um perfil profissional aqui no Instagram. Faça a integração entre eles. Sendo que todo post que você fizer no Instagram, você compartilha ele já automaticamente no Facebook. E você tem aí suas duas páginas atualizadas, ok? Ok. Parcerias é outra forma de prospecção, então. A parceria é uma forma quente de você captar clientes. Por quê? Porque se você faz uma parceria com alguém e esse alguém que é o seu parceiro chega em alguém que ele conhece e te indica, tem, esse, de novo, esse ponto de similaridade, esse ponto em comum, onde esse possível cliente não vai me ver como uma completa estranha, vai ter tido alguém que o indicou, que é o, alguém que ele já conhece, né? Que é o seu parceiro. Quem que são aí possíveis parceiros para você ter? Profissionais ou empresas, enfim, que atendem o mesmo público que o seu. Então, se o seu público são empresas, se você atende empresas, você precisa procurar outros profissionais parceiros que também atendam empresas. Então, tem que ser o mesmo nicho de... de, de o mesmo público-alvo, ok? O mesmo público-alvo, empresas. E, além disso, você tem que buscar profissionais que não executam a mesma coisa que você. Senão, não faz sentido. Imagina, se procurar um consultor de RH que executa exatamente os mesmos serviços que os seus para fazer parceria... Por que, que essa pessoa vai te indicar se ela já oferece esses serviços? E por que, que você vai indicar essa pessoa se você já oferece esses serviços? Então, a parceria ela é uma indicação mútua. Essa pessoa vai te indicar pessoas e você vai indicar pessoas para ela, ok? É uma parceria de ganha-ganha. Nesse caso, essa pessoa precisa oferecer outro tipo de serviço, mas para o mesmo público. Vamos supor, consultores financeiros, eles atendem empresas, mas na área financeira... Consultores empresariais, eles atendem empresas, mas na área empresarial, de negócios. Consultores de vendas, contadores, contadores que atendem empresas, mas que não são da sua área, enfim. Olha só quantas gente já pensou juntos aqui, você pode pensar em vários outros que fazem sentido, que atendem o mesmo público-alvo que o seu, porém com outro tipo de serviço. E aí vocês podem se indicar, se você tem um cliente que tá precisando da gestão financeira, você indica o seu parceiro. Se o seu parceiro tá atendendo um cliente que ele percebe que tá precisando do RH, ele te indica. E vice-versa, ok? Escolha cuidadosamente seus parceiros, porque lembre-se que você também vai indicá-lo. Então tem que ser alguém que você confie, que tem um bom trabalho, que faz um bom trabalho, que é íntegro. Não é sair fazendo parcerias à esma aí de uma forma aleatória, porque isso pode te trazer prejuízos. Primeiro, porque se é uma pessoa que vai estar te indicando, seu nome vai estar vinculado ao dela. Se ela é uma pessoa que presta um serviço ruim e ela fala ó, oh, eu indico a fulana, será que essa fulana é boa mesmo? Porque esse ciclano é ruim. Então já coloque em prova também a sua imagem. E além disso, você vai também precisar indicar. Você teria coragem de indicar para um cliente seu que confie em você, que né, entregou ali a confiança dele para o seu serviço. Você teria coragem de indicar alguém que você não confia no serviço para depois essa pessoa ir lá e prestar um mau serviço para o seu cliente e você ficar ruim na fita? Então, também é importante você pensar bastante, cuidadosamente, com relação à sua parceria, pesquisar bastante sobre esse profissional, fazer reuniões com ele para entender melhor quais são os valores, o que, que ele deseja com essa parceria, como que isso pode acontecer. Fazer ali um período de testes para você entender antes de você... Realmente ter certeza que ele vai ser um parceiro de longo prazo. Outra forma de captação são os eventos. Estar sempre em eventos onde o seu público-alvo está. Então, se você tem o um público-alvo em empresas, participe de eventos onde empreendedores e presidentes e CEOs participam. Se você já tem o seu nicho definido, como por exemplo eu, construção civil, participar de eventos da construção civil é o que nós fazemos. Sempre que tem um evento da construção civil... Nós vamos, uma feira de construção civil, um evento específico do nicho. Eu só tenho bolhufas de interesse de aprender sobre o concreto, não sei o quê? Não necessariamente. Mas é muito bom para mim entender melhor sobre o ramo. Porque quanto mais eu conheço sobre o ramo, tecnicamente, operacionalmente, mais eu consigo ajudar o meu cliente. Mais eu consigo me posicionar como especialista e entender a linguagem dele, entender os problemas que ele passa, entender o processo que acontece dentro da empresa, entender os cargos, entender as hierarquias, entender as atividades. Quanto mais eu entendo daquele nicho, mais o meu cliente vai ver que eu tô preparada para atendê-lo. Então, os eventos são, sim, muito bons para você também se capacitar Tá? Para se tornar especialista dentro desse nicho, mas também para você encontrar os possíveis clientes que estão ali frequentando aquele evento. Sua intenção é fazer network, conhecer outros empresários, donos de empresas que são daquele nicho específico e você vai se apresentar como consultora de RH especialista no nicho. Vai gerar uma curiosidade bacana. Um RH aqui no evento de engenharia, normalmente gera, e isso já gera um início de assunto. É, porque a gente sempre tá buscando se atualizar para atender melhor nossos clientes. Olha só como isso já sou profissional. E aí, normalmente, a gente tende a já pedir o contato da pessoa. E depois do evento, tá? Depois, na hora do evento, é só network, só gerar relacionamento para não ficar um, uma coisa interesseira. Finalizado o evento... Você entra em contato no dia seguinte, no dia útil seguinte, e fala, ó, oh, a gente se conheceu no evento, tô entrando em contato pra gente poder agendar uma reunião, pra eu poder apresentar melhor pra vocês minhas soluções, é, sem compromisso mesmo, pra gente continuar nosso relacionamento, pra você entender melhor como eu posso te ajudar. Enfim, legal, marcado reunião, você tem grandes possibilidades ali. Vou passar rapidinho aqui pelos últimos três que é a prospecção ativa o que, que é a prospecção ativa? é aquela onde não tem jeito, gente que a empresa vai te ver como um completo estranho mesmo mas é uma grande parcela das empresas que são seus possíveis clientes são aquelas que não te conhecem ainda e você não vai ficar esperando o dia que você vai conhecê-las para poder abordar então é, entra aí no Google joga aí empresas da, re... da sua região joga o seu nicho construtoras da região de Goiânia que é o meu caso, tá? Você vai jogar o seu caso. Pois pesquise empresas da sua região. Faça uma relação, uma lista daquelas que mais te chamaram a atenção. Que mais se encaixam na sua estratégia. No porte de empresas que você gosta de atender. Que você quer atender. No tipo de empresa que você quer atender. Dá uma olhadinha no site. Dá uma olhadinha na, nas avaliações. Já para você ver se já tem algum problema latente. Que você pode né, abordar. E aí você vai entrar em contato com essas empresas ligando e tentando agendar uma reunião para poder oferecer o seu trabalho. Sempre nesse tipo de prospecção ativa, a tendência é que você tenha uma taxa de agendamento de reunião menor, porque muita gente que não te conhece, enfim, ela não vai agendar a reunião com você. Por isso, é uma prospecção ativa. Você tem que fazer sempre essas listas e tá ligando, tá ligando, tá ligando. Se você conseguir agendar uma, duas, pronto, você já tem um ou dois potenciais clientes. Esse depois se tornam clientes que te indicam outros clientes porque você vai pra prospecção ativa e isso vira um ciclo, entendem? Vira um ciclo. E é isso que é o legal. Anunciar. Anunciar. Então, se você vai estar tá fazendo posts nas redes sociais, produzindo conteúdo, você vai poder anunciar esses conteúdos. Se não, só quem te segue vê. E nem sempre você vai ter ali te seguindo as pessoas que te interessam, os empresários, enfim. Você vai precisar fazer com que essa mensagem que você está postando chegue até eles. Que esse conteúdo bacana que você postou chegue até eles. Então é aí que entram os anúncios: é você pagar a plataforma para falar: olha, eu quero que você mostre esse conteúdo para esse tipo de gente, para pessoas dessa idade, com interesse em tal coisa. Dessa região, e aí você vai especificar, e a inteligência aqui do, do negócio, né, da plataforma, vai direcionar esse post para exatamente quem você pediu que ele direcionasse, ok? E prospecção passiva. Então, olha lá, olha a importância de você ter anúncios antes de entrar na prospecção passiva. Às vezes, você tá lá se matando de fazer conteúdo. Alguém passa por isso? Eu acredito que sim. Se matando de fazer conteúdo, pensando em qual conteúdo você vai fazer, escrevendo uma coisa muito bacana, muito bem elaborada, fazendo uma coisa legal. Aí você posta, mas você tem ali poucos seguidores, a maior parte deles não são as pessoas que, enfim, vão consumir o seu serviço. Ficou desperdiçado. Concordam que ficou desperdiçado? E aí a gente posta e fica esperando um milagre, não é? E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa agir com profissionalismo e com assertividade então se a gente fez uma coisa que a gente sabe que vai ser bacana para as pessoas que eu quero consumirem eu vou fazer com que essa coisa chegue a eles e é aí que a nossa audiência vai crescendo então você muitos de vocês me conheceram através de anúncios vocês viram algum vídeo meu que eu anuncio vocês viram algum evento meu que eu anuncio e isso fez com que vocês chegassem até mim olhassem a minha página nossa, legal, a Elisandra produz conteúdos que são do meu interesse. Então, eu vou seguir. A minha audiência cresce a partir do momento que as pessoas elas têm acesso ao meu conteúdo. Se elas não sabem da minha existência, não sabem do meu conteúdo, não sabem o que eu faço, enfim, a minha audiência nunca vai aumentar, ok? A minha base, a minha rede, e a intenção aqui não é ter seguidores, ok? Seguidores é métrica de vaidade. É terem pessoas, de fato engajadas e interessadas no que você tem a oferecer. Ter pessoas te seguindo que estejam interessadas no serviço que você tem a prestar. E é esse o ponto. Se você essas pessoas nunca chegam a te conhecer, elas vão estar perdendo a oportunidade de ter acesso a algo que você sabe pode ajudá-las e você vai estar perdendo a oportunidade de acessá-las sabendo que você pode ajudá-las. Que eles podem ser um potencial cliente. E é aí que os anúncios chegam para você fazer essa ponte entre o que você tem a dizer e a pessoa que está ali precisando ouvir. Tudo bem? Ah, eu esqueci de um, né? Empresas que você trabalha ou já trabalhou. Inclusive, eu tenho um post bem legal sobre isso aqui. Queria compartilhar com vocês, aproveitar. Olha só que legal aqui esse, esse depoimento da Simone. Boa tarde, pessoal. Difícil acompanhar todas as mensagens do grupo. Esse grupo aqui é dos meus alunos do curso RHC, que é o curso RH Consultor. Específico para quem deseja ser consultor de RH, tá? E aí, esse é o grupo de alunos, onde eles trocam ideias, é, network, enfim. E a Simone diz, difícil acompanhar todas as mensagens do grupo. Tento na medida do possível. Eu gostaria de compartilhar com vocês meu primeiro contrato. Então, ela fechou aí o primeiro cliente. Analisando as possibilidades, resolvi me desafiar em propor para a empresa que eu trabalho. Então, ela, ela trabalhava CLT. E ela não queria mais trabalhar CLT. Ela queria ser consultora. O que, que ela fez? Ela chegou na empresa que ela trabalha. Trabalhava, no caso. E ofereceu os serviços dela. Então, olha, empresa. Eu... Sou muito grata por tudo que a gente passou né, juntos aqui. Gosto muito de trabalhar aqui. Porém, hoje o meu sonho mudou. Não é nada pessoal com relação à empresa. Não tem nada relacionado à empresa. Tanto é que eu não estou mudando de empresa, né? De uma empresa para outra. Eu estou mudando de, de abordagem, mudando de sonho. Hoje o meu sonho é ter a minha consultoria. Eu estou agora é, começando a trabalhar nisso. É, é isso que eu desejo. Mas, como eu conheço muito bem a cultura, conheço os colaboradores, nós estamos aqui com possibilidades muito bacanas de fazer projetos juntos. Eu queria continuar com a nossa parceria, só que num escopo diferente, né? Como consultora de vocês, para poder implantar coisas que a gente ainda não implantou, melhorar coisas que a gente ainda não melhorou. Então, foi isso que a Simone fez. Então, resolvi me desafiar e propor para a empresa que eu trabalho um serviço de consultoria. Nossa reunião foi um sucesso, a empresa fechou comigo na hora. Portanto, meu contrato CLT encerrará em julho. E início de agosto, terei um contrato fixo com a empresa. Então, um contrato fixo como consultora de algumas horas que ela vai prestar por mês inicialmente de um ano, então ela fechou um contrato de um ano com aquela empresa, um contrato fixo de um valor mensal com um pacote de horas mensais que ela vai prestar ali para alguns projetos. Estou mega feliz, porque além de poder ter mais tempo para me dedicar à minha empresa, porque agora ela não vai estar tá o tempo inteiro lá dentro da empresa, ela vai dedicar só algumas horas para essa empresa, então ela vai ter mais horas para se dedicar à consultoria dela, ela já vai iniciar também em um lugar que ela conhece. Ou seja, é bem, mais, é bem mais tranquilo, você já conhece, né? Então, você tá mais na sua zona de conforto, é muito bacana. E você pode fazer isso acontecer tanto com empresas que você trabalha, quanto com empresas que você já trabalhou. Vamos supor que você já trabalhou em outras empresas, não necessariamente em RH... Tá? Não necessariamente em RH. Vamos supor que você trabalhou em outra coisa. Você era atendente, você era vendedor, você era... Enfim, outra coisa. Mas essa empresa ela já te conhece, já conhece o seu trabalho, já conhece quem você é. Entrar em contato com essas empresas e apresentar o seu novo momento olha, empresa, lembra de mim? Eu sou a fulana, trabalhei no cargo tal, fiquei aí por tanto tempo, que bacana né, poder estar tá falando com você de novo eu estou entrando em contato porque eu estou com um projeto novo, eu estou com uma consultoria de recursos humanos prestando serviços nessa área, eu queria saber se a gente pode marcar uma reunião para eu poder te apresentar melhor as soluções você já conhece essa empresa? então você já tem consciência de quais são os possíveis problemas que ela tem relacionado à gestão das pessoas, você já pode levar soluções específicas ou já abordar por telefone especificamente falando ó pra gente poder resolver aquele probleminha XYZ. Enfim, pra empresa já perceber que é uma ótima ela investir em alguém que já conhece a empresa, ok? E já tem um ponto em comum. Eu já trabalhei aí. Isso faz com que a empresa tenha menos possibilidade de recusar, por exemplo, se reunir com você, tá? Eu vou falar agora, então, da última etapa, da última forma, que é a prospecção passiva. Inclusive, quero trazer aqui o depoimento da Priscila como exemplo de prospecção passiva. O que é uma prospecção passiva? É aquela prospecção que, na verdade, é o cliente que vem atrás de você. E isso vai começar a acontecer. A partir do momento que você fizer essa engrenagem de girar de forma certinha, muitas pessoas, elas, elas que vão te abordar. Então, ó, o fulano me indicou, eu tive uma indicação do ciclano, o fulano me falou de você e eu tô precisando de tal coisa, eu te encontrei no Instagram, te encontrei no Google, te encontrei no site. Enfim, ela vai te encontrar de alguma forma e vai te abordar. É é prospecção passiva e para você aumentar a possibilidade da sua prospecção passiva você precisa estar à vista redes sociais é uma bela forma as pessoas elas te encontram muito pelas redes sociais vem um post seu alguma coisa que você faz e se interessam eu quero saber mais sobre isso outra coisa site você tem um site onde as pessoas pesquisam no Google consultoria em Goiânia e você tá lá o seu site para as pessoas saberem eles não têm condições ainda de fazer um site Google Meu Negócio. Pesquisem depois sobre Google Meu Negócio, foi o que a Priscila fez aqui, ó. Aqui. Estou super feliz, realmente, foi surpresa para mim, pois eu estava começando a assistir o módulo de vendas e me preparando para prospectar e aconteceu do cliente me procurar. Então ela nem tinha começado a prospectar ainda, ela estava estudando o módulo de vendas para começar a captação e ela aconteceu de alguém procurá-la, de um possível cliente procurá-la. Mas isso só reforça o que eu tenho pensado desde o dia em que decidi começar a consultoria. Mesmo sem experiência prática, então a Priscila não tem experiência prática em RH, que tenho que dar o meu melhor, ter postura de empreendedora, buscar conhecimento, ela é formada em administração, enfim. Aí ela fala sobre isso. Como que esse cliente entrou em contato? Esse cliente entrou em contato através do Google Meu Negócio. Então, como ela não tinha ainda a rede social, porque ela estava começando o curso, ela ainda não tinha site, o que, que ela fez? Ela fez o Google Meu Negócio. Já viu quando você digita lá consultoria em Goiânia? E aí tem aqueles que são, que tem o site e tem aqueles que fica só no cantinho do Google, assim, que é o nome do estabelecimento, fica o endereço, horário de funcionamento, uma fotinha assim do Google Maps. Enfim, que o próprio Google ele oferece aquela forma de disponibilizar para as pessoas que existe aquele negócio. E não necessariamente você precisa fazer um site. Foi o que a Priscila fez. Então, uma pessoa da região dela estava procurando consultoria, viu lá a, o contato dela, entrou em contato com ela e ela conseguiu fechar esse cliente. Hoje a Priscila já fechou vários outros clientes depois disso, mas esse foi o primeiro cliente dela, com uma prospecção passiva ó, Nós temos aqui o caso da Inajá, por exemplo, que ela conseguiu fechar um cliente através de parceria. Lembra que a gente falou da parceria? Então, a Inajá colocando aqui, ó, bom dia, tudo bem com vocês? Passando para informar que consegui a parceria que eu havia mencionado. A cliente, a cliente que ela conseguiu a indicação, está aberta a implantar vários subsistemas. Então, ela já conseguiu ali várias aberturas de projetos nessa cliente. E já vamos começar a mapear e descrever os cargos. Vamos seguindo juntas, porque o caminho é cheio de aprendizado. Tô aqui à disposição. Inclusive, Já tem 44 anos, não tinha experiência em RH. Resolveu começar a sua consultoria do zero. Já fechou parceria aí, que deu certo. Enfim, inclusive, ela trabalha, CLT, em outra coisa. Então, ela dedica a sua parte do tempo dela para consultoria. Ela tá indo super bem, tá? E já tem planos aí de, obviamente, viver disso, né? Já, já, ela já consegue migrar totalmente. Isso tem dois meses, tá? Que essa turma começou. Há tá? só dois meses. Então, olha o que aconteceu aqui com a Daisy, né? Precisava compartilhar com vocês a minha alegria. Hoje, à tarde, realizei uma reunião online para apresentar meu portfólio de serviços. O resultado foi tão positivo que o cliente passou agora mensa é, mensagem solicitando proposta para os serviços de descrição de cargo avaliação de perfil, diagnóstico organizacional e ainda perguntou sobre a possibilidade de avaliação de desempenho e plano de carga de salários. Um cliente, ela conseguiu mostrar tanto valor no que, nos serviços que ela presta que ele quer orçamento de cinco, de cinco serviços. Olha só que bacana, né? Ele mesmo abriu os olhos, abriu tanto que ele mesmo já selecionou Puxa, eu tô precisando disso, disso, disso e disso. Depois que o cliente percebe que ele realmente precisa daquilo, e ele vê como aquilo sendo algo profissional, não tem como ele desver, não tem como ele simplesmente ignorar. E aí ela ainda fala, né? Olha que eu fiz tudo pelo Canva, seguindo a orientação deles. Ou seja, na, sem nada sofisticado. Sem designer gráfico, não. É tudo o mesmo seguindo um passo a passo simples que você mesmo consegue executar, principalmente você que está começando. Então, essas foram todas as formas que a gente falou aqui. Então, prospecção passiva, empresas que trabalham ou já trabalhou, anúncio, prospecção ativa, eventos, parcerias, redes sociais, indicação ativa, palestras e rede de relacionamento. E qual que é o principal problema? É a gente negligenciar essas, esses meios. É a gente achar que a gente tem que Ficar só em um, dois ou três. Lembrando que você não vai começar com todos esses meios. Para você começar, para você conseguir os seus primeiros clientes, você não precisa estar tá abordando pessoas em todos esses meios. Vocês viram aí que a partir do momento que você... Ah, eu vou para esse meio, já vem um cliente. Vou para esse meio, já vem um cliente. Teve uma ali com parceria, outra na rede de relacionamento, a outra em prospecção ativa, que pegou o telefone da pessoa no Google. E isso, à medida que você vai... Fazendo as suas, as suas meios de prospecção, você vai conseguindo os seus clientes. O que eu tô querendo dizer é que a partir do momento que você se estrutura, que você, ok, já tive meus primeiros clientes, aí você tem que... Agora eu vou aumentar, vou, vou, vou abordar de mais formas. Agora eu já vou aumentar, agora eu vou aumentar. Você tem que ir profissionalizando isso de forma que vai chegar o um momento de maturidade da sua consultoria, onde você vai ter esse ciclo funcionando muito bem. E ainda, digo mais, tá? Vai chegar um momento da sua consultoria que você nem vai precisar mais utilizar tantos meios de prospecção, que é o meu caso hoje. A gente já não utiliza meios de prospecção, porque a gente já nem tem agenda para atender os clientes, tá? Que nos procuram. Então, hoje a gente vive basicamente de indicação, profissionais que nos indicam e que vêm passivamente para nós, né? É uma prospecção passiva hoje que a gente faz. Mas quando a gente atingiu o nível de maturidade de negócio, até a gente chegar nesse ponto que nós estamos hoje, a gente usava absolutamente todos os meios, todos os canais. E foi isso que nos fez crescer tão rápido. Foi isso que nos fez, em questão ali de um ano, a gente já não precisar mais utilizar todos esses canais, porque a gente já estava com uma agenda cheia, enfim, com muito trabalho para fazer. Então, é entender que é um processo, é um caminho. Você vai começar por alguns canais, vai conseguir cliente, vai para outro canal, vai abranger seus canais, vai abranger seus canais, até que você vai ter ali um mecanismo funcionando muito bem, colhendo, plantando e colhendo em todos os canais, clientes vindo de todos os canais, até que você vai Nichar melhor não esse canal para mim, ele dá melhor. Eu tô querendo mesmo pisar um pouco no freio. Já tô com muitos clientes, então eu não vou, não vou mais fazer palestra, não vou mais em evento, vou pisar um pouco no freio porque eu já tô com a minha agenda muito cheia. Eu vou focar mais no LinkedIn, vou focar mais no conteúdo da rede social que tá dando certo. Você vai entendendo melhor, né? A forma que funciona melhor para você depois que você já tiver com a sua agenda cheia, com tudo funcionando do jeito que você deseja. Até você chegar lá, você vai precisar desse ciclo funcionando de todas as formas. Quanto mais canais você tem de prospecção, mais possibilidade de possíveis clientes você tem, mais reuniões você faz e mais conversão você tem, ok? Muito obrigada, beijo no coração de vocês, beijo!